0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио выпуск номер 75. И в эфире с вами Анатолий Кулаков
1: и Игорь Лобутин. Всем привет!
0: также большая рда наших слушателей, которые не забывают нас лайкать, ставить 5 звездочек там где-нибудь в iTunes и прочих безобразиях, писать комментарии и всячески поощрять наш нелегкий труд. И в частности, наша группа поддержки Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон. Лазарев Илья, Гурий Самарин, Виктор, Руслан Артамонов, Александр Ерыгин и Вилоцкий Евгений. Спасибо всем большое, кто нас поддерживает, а также не забывает э, рассказывать про нас своим друзьям и, конечно же, слушать, обязательно слушать и оставлять еще комментарии. Комментарии мы тоже очень-очень любим. А, так, вроде все, расходил нас со всех сторон. Теперь должны попереть звездочки рейтинги. А, можно непосредственно перейти к новостям. Что у нас там интересненького?
1: Мы аккуратненько прождали примерно две недели, плюс-минус, и Microsoft выпустил новый превью 6, которого мы тогда ждали. А так, так это что...
0: хорошо. М? Пунктуальность это хорошо. Да, главное, что. Прям, Microsoft подстраивается под наши выпуски, Microsoft, молодец. Слушай. Да.
1: Стоит нам начать обсуждение, что неправильно написать следующий выпуск. Тут же, как опа. И готовый новый превью, про который на самом деле говорили очень много хвалебных отзывов. В Твиттере. Прям многие писали: типа Вау-Вау. Ну, из тех, кто из Microsoft, что вообще зашибенный превью. Ну, давайте почитаем, посмотрим. Что же в нем такого крутого и действительно ли он так хорош, как его нахвалили? Понятно, что делает, что не так, что сильно плох, но не знаю, я в нем, честно сказать, не нашел каких-то супер крутых прорывных идей, но много очень полезных и приятных мелочей. Но начнем, как обычно, с главной части, это основной дотнет, который касается в ней обычно рассматриваются все части, все кусочки дотнета, которые касаются всех различных фреймворков. И первым Внезап там идет System текст JSON. Я уже по-моему один раз говорил, что я привык его видеть в SPNet разделе, но почему-то его теперь постоянно запихивают в основной раздел, а не в SPNet.
0: Все отвлекает, потому как бы сериализация JSON такой же, как и текст, он не обязательно в ESPNet, ты можешь сериализовать и дешириализовать и в обычном консольном приложении.
1: Это правда, но Поэтому, видимо, они туда включают, а еще туда это включают, потому что это все дело относится к Native out, который, видимо, ну довольно сильно сейчас продвигается, и поэтому оно находится, все эти нововведения находятся именно в этом разделе. Что же произошло с Джейсон в этом превью 6? Туда добавили некоторое количество улучшений, точнее, не прямо конкретно туда, а в Source если вы помните, у Source System JSON есть два варианта работы. Один вариант основан на рефлексии, другой вариант основан на Source генераторе. И рефлексия, она более функциональна, она позволяет делать больше вещей, чем Source генератор, но зато она не совместима с Native Out вариантом компиляции. И Microsoft всячески старается сделать так, чтобы все-таки Native Out был полноценным решением, которое можно было использовать для всего. И поэтому как раз в этой версии в Source генератор добавили много улучшений для того, чтобы привести функциональность в соответствии с тем, что умеет reflection-based сериализатор. Там не все поддержано, но тем не менее. И одно из нововведений, это особенно подчеркнутая статья, это JSON string Gnum конвертер от tnum, то есть генериковый тип конвертер, который дополняет не вариант, который не поддерживается в native audio. То есть они, поскольку для native out важно отсутствие рефлексии, они всячески делают generic версии всего и вся, чтобы оно таки заработало. В общем-то все, <laughs> Jason, на этом все, но эта новость настолько важная, что вот она достоилась первой строчки, значит, большой статьи. Дальше, zip-файл, поддержка zip-файлов была добавлена в относительно недавно, она была добавлена через файлик, ну, через класс, простите, zip-файл, и там есть два метода, create on и extract соответственно, для создания и для распаковки zip-файлов. Теперь оно умеет не только непосредственно на диск это делать, но и в стримы. То есть если вам нужно в памяти зазиповать что-то из директории на диске, в zip-архив тут же его отправить, например, по какому то там, не знаю, http-каналу в ответ на http-запрос, то теперь не нужно его сначала сохранять в темповый файл на диске, а потом отсылать через http-запрос. Сразу можно воспользоваться нужной версией метода, которая пишет в стримы. С Metrix API происходит планомерное улучшение. Раньше у нас был класс, который назывался Instrument Recorder, который позволял, собственно, записывать результаты Работал таким, типа, мини-прометеусом То есть он ä, позволял записывать ваши метрики в, в себя Теперь этот класс называется Метрик Коллектор Его немножко переделали, э, передизайнили Его основное предназначение это для тестов То есть если вам нужно в тестах что-то посмотреть Померить какие-то метрики Понять, как ведет ваше приложение То вот используйте Метрик Коллектор Мы про него еще чуть-чуть дальше поговорим Чуть ниже в ASP.NET разделе Сурс-генераторы у нас... Находит применение почти везде, и теперь у нас появился еще один source-генератор Microsoft, который нужен для того, чтобы валидировать опции. То есть, если мы теперь возьмем класс, ну как мы пишем source-генератор, в смысле, как мы используем source-генератор. Берем, объявляем partial-class, который реализует какой-нибудь интерфейсик, например, и отмечит каким-нибудь атрибутиком, и остальной source-генератор дегенерит его. Код, если вы теперь объявите Partial-класс, который реализует iValidateOptions от типа t и пометите его атрибутом options-validator, то за вас сгенерится source-геновая версия, которая будет этот тип t уметь валидировать. Понятное дело, она просто в compile обойдет весь тип t, все его поля, и сгенерит, проверит все data-annotation атрибуты и сгенерит код собственной валидации. Не нужна никакая рефлексия, не нужен runtime, все работает, native out а вот счастлив.
0: Ну, то есть это валидация именно по data notation атрибутам, да, происходит?
1: Насколько я понял, да, я не читал исходники и не, не, не вдумывался подробно прямо в документацию сорт-генератора, что он там умеет, что поддерживает, что не поддерживает, но я думаю, что там скорее всего поддержано, конечно же, далеко не все, что умеет базовый, обычный наш привычный валидатор, но, как обычно, поскольку это превью, в следующих превью он будет допиливаться, дорабатываться и улучшаться. Чтобы к релизу достигнуть какого-то ну, если не паритета с Reflection-вариантом, то близко к нему.
0: Ну, в принципе, в Data Notations там не так уж и много работают. как бы Они не очень сложные, поэтому я верю, что можно, можно доделать, здесь полноценную да. функциональность.
1: Дальше. Если вы зачем-то используете Logger Message то там немножко добавили, допилили этот атрибутик, чтобы было все побыстрее и получше поменьше на все кейбоксинги, работа с памятью и так далее. А, опять же, про source-генераторы. У нас есть штука, которую мы за, мы, не мы, Microsoft заинтродюсил в третьем превью, это Configuration Binding source-генератор. Ну и теперь он всегда включен для native-out-приложений и может быть включен вручную через csproj Enable Configuration Binding генератор. В общем, все, что можно, Microsoft переводит на, на source-генераторы, потому что иначе, видимо, на фаут работать не будет, и поэтому у нас есть еще один source-генератор. В общем, 6, вот этот 8.preview6 — это превью source-генераторов, потому что следующий неожиданный source-генератор, на самом деле для меня, это source-генератор для комп То есть у нас уже есть один, который для обычного library-импорта, то есть если вы хотите позвать какой-нибудь метод из DLLC, нативный, платформенный, вы можете его этот метод написать, как обычно, в сигнатуру метода C# пометить его атрибутом Library Import и все остальное сорок генератор вам допилится ки маршаллинг, и вот это вот все. Теперь можно пометить атрибутом интерфейс, и после этого у вас допилится кусочек кода, который позволит прям ну, вызывать ком методы. Там есть куча ограничений, посмотрите статью внимательно, но для каких-то базовых сценариев это точно уже работает. И можно пользоваться. В общем. Мне кажется, с source-генераторами у Microsoft появилась какая-то да, возможность переписать половину БЦЛ на их использование и избавиться от рефлексии. Интересно, что
0: их заставило в ком полезть? Не говорится там, где они их собираются применять.
1: Нет, не говорится, но чую я, что нужны им это какие-то штуки для себя. Возможно, не знаю, там Visual Studio на найти Out частично переведут,
0: да? Прикинь. Ну, там плюсов не меньше, чем шарпов, поэтому
1: Ну, не знаю, не знаю Ну, Ну, тем не менее, наверняка это чем-то нравится все каким-то внутренним бизнесом, мне кажется Хотя не знаю, может кто-то из комьюнити пришел
0: Да, вряд ли кому-то эта штука вообще была нужна Даже если из комьюнити кто-то пришел, Microsoft бы отказал Если бы не было нужно либо самому ну, посмотреть, сколько из комьюнити пытались и ВПФ сохранить, и ВЦФ сохранить Да наплевать им на комьюнити ну, по вот. крайней мере, в этом аспекте.
1: Хорошо, ладно. Давай дальше пойдем. Поддержанный HTTPS прокси, это такие специальные прокси, которые секьюрно проксируют ваши запросы. SHA-3 поддержали и улучшили контейнер паблишинг перформанс, как они пишут, и компатибилити. То есть теперь, когда вы в SDK паблишите контейнер куда-нибудь через SDK, то он это делает побыстрее и получше, как я напомню, что можно у нас теперь собирать контейнеры и пушить их без наличия докера э, для для сборки. Докер не нужен, SDK сам умеет собирать образы и пушить их теперь. Вот это все они потихонечку полномерно улучшают и ускоряют. Для WebAssembly завезли штуку под названием э, гибридная локализация. И я напомню, что у нас можно собирать WebAssembly с полной локализацией, можно собирать вообще без локализации, ну, точнее, это называется Invariant Globalization режим. Проблема с ним в том, что вы тогда не можете использовать, собственно, локализованную информацию о том, где какие там, не знаю, форматы, еще что-нибудь такое используются, но если вам это не нужно, то это Хорошо, но если вам вдруг нужно, то если вы тащите полную локализацию, то вы с собой тащите довольно большой объем данных. А поскольку это WebAssembly, то это означает, что, особенно в режиме WebAssembly, который в браузере, что вам все это нужно затащить в браузер, то есть скачать, то есть потратить время, трафик и ожидания пользователя. Это не очень хорошо, поэтому вот ввели гибридную локализацию, она это более легковесная штука. Она работает довольно замысловатым образом, как я понял, она часть данных тащит из, собственно, того, чего вы будете скачивать с сайта, в смысле, с вашего сдеплоинного приложения в браузер, а часть берет информацию из JavaScript. То есть такой получается микс информации, частично из .NET, частично из JavaScript, потому что в браузере, собственно, оно уже есть, потому что, скорее всего, браузер, понятно, пользователь обычно хочет той локалии, в котором он и так работает. Так что, если вы пишете в 8 приложение, ну вот, гляньте с локализацией, я не, не пишу, поэтому сильно больше, чем я рассказал, особо не знаю. И последний пункт в статье про мне показался довольно, для меня был довольно неожиданным, потому что он звучит как то, что мы в Native Out теперь поддержали iOS. При том, что мне казалось, что одна из причин, почему мы делаем Native Out, почему Microsoft делает Native Out, это как раз возможность паблишить спокойно приложение приложения на платформы, где у нас с G2 есть проблемы, ну, в смысле, что архитектура iOS не позволяет работать G2, в смысле, чтобы делать странички, которые он записывает, тут же исполнимыми. Поэтому для меня было странно, что найти только сейчас можно тар- таргетить для iOS, ну, вот теперь можно.
0: Может там как просто какие-то биннинги появились, ну то есть технически и раньше можно было, но ну, какие нибудь там биннингов стандартных не хватало для того, чтобы нативно интегрироваться в систему
1: Возможно, но при этом они, кстати, выиграли в размере, то есть у них теперь написано, что мы примерно 40%, на 40% меньше файлики получаются в том вот варианте, как они сейчас таргетятся. Но при этом не все фичи ios поддержаны, так что там еще есть куда работать. Вот примерно все про основную часть Дотнета. Но у нас еще есть ASP.NET. В ASP.NET все тоже довольно развесисто. Во-первых, продолжается э, улучшение всякого разного про дебаггинг. Мне уже рассказывали, что вокруг что-то по реквестов, что-то по респонсов и прочих других. Э, классов, которые обычно вы можете встретить при работе с веб-приложениями, докрутили всяких дебаггер-визуалайзеров, так что они теперь хорошо показываются в дебаггере. Теперь эта очередь до, дошла до веб то есть если вы посмотрите на ваш веб-аппликейшен, который с билдера возвращается, то у него теперь в дебаггере показывается все красиво. В он там сейчас лайф в смысле какие стадии life сайкла прошли, какие не прошли, как там middleware, как, какая коллекция, сколько их там штук и так далее. То есть В общем, поприятнее. Очень много улучшений в блейзере, Я ими сейчас особо не пользуюсь, в смысле, не на блейзером, Поэтому тоже знаю чисто теоретически. Но довольно много изменений вокруг сервер-сайта рендеринга, в смысле, что всякие изменения, которые поддержаны конкретно на сервер-сайте рендеринге, либо для некоторых для компонентов вы можете теперь выбирать, где вы хотите рендерить его, находить на сервере, хотите не на сервере улучшение поддержки секций, query-стринги поддержаны в любых компонентах, в смысле, что как раз значения значение из внешней странички в любые внутренние компоненты можно получить доступ. И немножко изменили темплейты, они это называют консолидацией, то есть, видимо, уменьшили количество Blazor-темплейтов, свели их в несколько более универсальных, больших. Если занимаетесь Blazor, почитайте внимательно статью там много всяких разных именно технических моментов, которые улучшили. Не буду сейчас на них останавливаться. С метриками добавили поддержку те- тестирования метрик. Ну, это вот тот, тот самый класс метрик-коллектор, о который я говорил выше. И добавили некоторое количество новых метрик вокруг маршрутизации, насколько там успешные, неуспешные рауты матчатся, и вокруг ошибочных ситуаций, то есть диагностик-хендлер теперь точнее exception-хендлер теперь пишет некоторое количество диагностики в метрике Un- uh, HTTP-сервер-unhandled-requests то есть когда мы вообще не смогли пойти и маршрутом обрабатывать этот, маршру- этот конкретный запрос ну тогда некоторые метрики будут меняться и вокруг рейт-лимитинга тоже накрутили довольно много метрик, чтобы вы понимали что происходит с рейт-лимитингом ваших приложений в HTTP-сис это штука, которая обычно работает на виндах, если вы не пользуетесь кест- Кестрелом на его нативным, так сказать, драйвером. То есть в основном это значит, что вы живете на EIS. Добавили буферизацию респонсов. То есть вы теперь можете прямо настроить, и он будет собирать респонс в буфер, прежде чем отправить. Помогает, когда вы пишете много-много-много маленьких кусочков в Output Stream. Например, собираете его по частям из каких-то элементов. И мы когда-то рассказывали про Output кэшинг, что у нас теперь есть штука, которая позволяет кэшировать ответы сервиса на уровне самого сервиса, вот теперь добавили стандартный бэкенд для него на основе Redis, можно теперь туда подключить Redis и он будет распределенно кэшировать. Уже традиционно в блок новостей о новом превью, третьим идет не Entity Framework, про который тишина и гладь, и там, видимо, никаких больших фиш не выходит, либо они не хотят писать про них, или ленится, или не знаю что. Зато есть про Мауи большая статья, в в которой есть раздел про то, что ну, мы пофиксили какие-то баги на десктопе, мы улучшили там управление памятью и убрали некоторые memory да, у них есть memory но зато мы заинтродюсили большое расширение для VS кода то есть оно сейчас пока в превью режиме но теперь у нас есть extension для VS кода который позволяет писать для и там есть подсветка синтаксиса для XAML, понятно, есть подсветка синтаксиса для C-Sharp, можно дебажить всякие там андроидные, ios симуляторы и девайсы на разных операционках, там немножко разные варианты доступны, но тем не менее в, в среднем доступны довольно доступны, довольно логичные комбинации, на ну, типа там iOS недоступен на винде, ну, как поэтому бы, доступен. Он. Это расширение основано на расширении C-sharp DevKit, про котором мы рассказывали, по пару выпусков назад. И, как мы говорили, оно да, требует подписки Visual Studio. Поэтому, если вы хотите на Visual Studio код программировать для Мао, и вам все равно потребуется подписка Visual Studio Уж не знаю, какого уровня, нужна ли там enterprise не Enterprise, это вот я не выяснял, но какая-то нужна. Вот и все, что вошло в 8 Preview 6. Не знаю, сто ли оно того прям, типа таких вау-комментариев, но ну, что есть, то есть.
0: Ну и чем ближе к релизу, тем кажется, что этот релиз это будет в основном таким стабильным, перформансным и аотным, конечно же, блейзерным и аотным. И никаких там новых революционных идей в плане языка или в плане технологий ждать, наверное, уже не стоит.
1: Ну, про язык мы поговорим сегодня чуть-чуть подробнее, но давай пока сначала немножко продолжим про ASP.NET. У нас есть статья от Эндрю Лока.
0: Ну, кстати, вот Эндрилок – это хороший такой показатель, а что там, собственно, нас ждет в будущих релизах, потому что он всегда по косточкам разбирает новый фрейворк и смотрит, что там, как поменялось, какие новые инструменты доступны и как мы теперь будем работать. А АСП – это прям перениматель всех новинок, которые только есть. Можно даже сказать, что он законодатель. Потому что там первые там спаны, когда появились, они были сделаны там для АСП, там первые оптимизации для Kestel и так далее. То есть все непосредственно, что связано с перформансом, с какими-то вот новинками, гарбеш-коллектора, с JETA, ASP.NET команда первая в себя пробирует и первая к себе внедряет. И здесь, опять же, как я уже сказал, Android можно использовать как некий компас. И этот компас нам очень часто в последнее время рассказывает про AOT с разных сторон. И, в частности, вот э, еще одна статечка хорошая у него есть, которая называется сравнение Web application Create Builder, который мы раньше все с вами использовали для ASP.NET-приложений, с новым методом, который называется Create Slim Builder. Мы его тоже упоминали недавно в прошлых выпусках. Это новый метод, вот, и давайте, наконец, нормально сядем и разберемся, что это такое, для чего он нужен и чем может быть нам полезен. Итак, метод Create Slim Builder, он был введен в .NET 8, и является альтернативной, как я уже сказал, Web Application Create обычному билдеру. И нужен он как раз таки для тех моментов, когда мы собираемся использовать AOT-сценарий. То есть когда мы собираемся проджитить наш код и оптимизировать его там по размеру, увеличить скорость старта приложений и все прочие там плюшки, которые нам дает AOT. И важная часть компиляции AOT в том, что AOT дает там триминг. Прежде всего это уменьшить размер нашего приложения. И делается это с помощью сокращения тех частей, которые в вашем приложении не используются. То есть раньше у вас компилятор собирал ваше приложение и там была целая куча ненужного для вас кода, который никогда вы не запускали. Но в этом особой проблемы не было, потому что JIT просто-напросто этот код никогда не джитил, и вы не тратили время ни на старте приложения, ни память на него не аллоцировалась. Ну вообще он никак не участвовал в работе. Единственное, где он себя каким-то образом проявлял, это размер бинарника, который распространялся в виде вашего приложения. И вот а, а, задача АОТа как раз найти все эти неиспользуемые куски, отрезать их полностью и сократить размер, размер вашего итогового приложения. И для того, чтобы сократить размер вашего итогового приложения, товарищу АОТу необходимо знать, какой код используется, какой не используется. Ну, логично. И самый главный враг этого знания, это, конечно же, Reflection. Потому что Reflection помогает разработчикам во время исполнения как раз таки решить, а хотим мы этот код использовать или нет. Например, пойти, поискать какой-нибудь классик, у этого классика вызвать какие-нибудь методы, которые заранее на этапе компиляции мы не знаем. Ни эти методы, ни как этот классик будет использоваться, нигде он будет искаться, может он будет динамически вообще загружаться с локального диска. В общем, все это во время компиляции нам неизвестно. И как раз таки все вот эти силы, про которые Игорь чуть раньше говорил, которые направлены на генераторов, на какое-то декларирование во время компиляции все это нужно как раз для айота и избавление от рефлекшна за все эти годы вот нет очень сильно оброс рефлекшна абсолютно везде в каждой практически уважающий себе фреймворк у него у него есть куча рефлекшна вот и сейчас мы пытаемся во всей платформе во всей инфраструктуре от этого избавиться с помощью генераторов и вот createSlimBuilder это как раз э, метод который Призван удалить из нашего ISPNET пайплайна всякие ненужные вещи. Ненужные именно для IOT. Тут наверное, даже правильно сказать, несовместимые с IOTо. Потому что некоторые, некоторые штуки мы уже умеем в IOT запускать. Вот такие, например, для кого есть генераторы или для тех, кто не требует рефлекшена. Некоторые мы научимся в процессе сюда внедрять, вот, а некоторые и совсем не хотим из совсем них не нужны нам и поэтому мы их удалим и давайте же посмотрим что же конкретно делает этот новый метод как вы наверное знаете обычный create билдер инициализирует в в application билдера и и позволяет потом ваше приложение настроить и в общем slim занимается тем же самым он даже использует тот же самый класс в application builder но только со специальным флажком, и который позволяет вам использовать только те необходимые методы, которые мы поддерживаем в AOT. Ну и этот набор, соответственно, он довольно небольшой, он довольно маленький, именно поэтому это выделилось в название Slim. Давайте же конкретно, что у нас отсутствует в Slim. Что есть в настоящем Web Application Builder, в большом толстом Reflection Based. И что у нас отсутствует в Slim. Во-первых, у нас не поддерживается стартап i-Hosting стартап. Это специальные сборочки, которые у нас могут подгружаться во время старта приложения и запускаться до начала времен. Это обычно используется в всяких APM-ах, профайлерах и прочих таких системных низкоуровневых вещах. Не поддерживается вызов метода use startup в качестве аргумента, который принимает Classic, потому что, опять же, этот Classic разбирается с помощью Reflection, находятся там методы, которые мы должны вызвать. И этот метод тоже дергается с помощью рефлексион. Здесь кажется, что нет никакой проблемы заменить это на генератор. То есть мы как time вполне знаем, что это за классика, какие у него есть методы. Но пока не поддерживается. Может в будущих версиях добавить. Не поддерживаются не все логеры. Там, логеры, которые там требуют много рефлексион или вообще там пишут когда-нибудь в Windows Event Log, от них решили просто отказаться. Потому что вряд ли подразумевается, что мы будем это много использовать на Винде. В частности, отсутствует такая важная веб-хостинг-фича, как хостинг в EASE. Тоже не знаю, насколько Microsoft планирует ее добавлять, но скажется, что опять же нашему IOT EAS не очень интересен по крайней мере, первые релизы точно. И есть некоторые фичи, которые отсутствуют в Кестре. То есть вы не сможете настроить кестрел на использование https. И также нет никакого квика, он же HTTP-3. Эта штука тоже не поддерживается, по крайней мере, на данный момент. Также не поддерживаются регулярные выражения и альфа-констраинты в роутингах. У нас есть направления, где мы регулярные выражения записываем с помощью source-генераторов. Там со своими ограничениями, безусловно. Но в роутинг их решили пока не засовывать, пока они там не нужны. Ну, будем надеяться, что и никогда не засунут. И не будут усложнять ту вещь, которую усложнять не надо. В общем, вот такие основные изменения. И в своей статье Эндрю подробно разбирает, каким образом эти изменения были реализованы в изначальном коде, то есть в изначальном Web Application Builder, и что там получилось сейчас. Ну, в частности, он обращает внимание на то, что создается точно такой же класс Web Application Builder. Единственная разница, которую вы там увидите, это маленький булевый флажок, который называется Slim. И передается в одном случае true в одном extension методе, а в другом extension методе к так, такому же, но без slim передается slim false. Вот как бы вся разница. Внутри там э, тоже есть небольшие методы. Там э, configuration slim вызывается, default services slim. В общем, есть какие-то аналоги по Ростову и Слимовского, которые в большинстве своем выливаются именно те ограничения, которые я сказал. Ну, то есть, некоторых вещей нету, некоторые вещи добавлены через генераторы, некоторые вещи там где-то как-то запланированы. Все это сделано вот на таких небольших оболочках, классах и extension методах. Если вам интересно вдруг какие-то подробности, чего там творится внутри, то легче обратиться прямо непосредственно к статье. Там уже на примере кода, на примере комитов на GitHub Эндрю разбирает, каким образом команда этого добилась и каким образом она это ветвление обеспечивает. Наверное, здесь все, как бы как, как ожидалось, классик, довольно очевидный, небольшой, никакой магии внутри там связанной непосредственно с АО там нет. Единственное, что там есть, это выбираются те фичи, которые поддерживаются и в правильной конфигурации э, заносятся в наш код, в конфигурацию нашего веб, э, веб-аппликейшна, который мы собираемся сейчас построить.
1: Ну, да. Кажется, что эта фича больше ориентирована на всякие докер-контейнеры и прочее, с учетом, что не поддержан ни что ни всякие такое. Мы выставляем все по что ТП, и... а остальным будет озаботиться там, какой-нибудь IPG твоей, извини,
0: на NGINX. Ну, да, именно так. Ну Мне кажется, что это такой хороший компромисс, когда тебе не нужно реализовать там, кучу жестких, таких, тяжелых каких-то протоколов, и при этом у тебя есть уже специализированные инструменты, которые пока могут заменить тебе Нормальные и и сертификаты, и прочие вот эти вещи
1: Ну и хорошо, посмотрим, насколько приживется Пойдем дальше, дальше у нас наконец-то, наконец-то Хоть какое-то проявление того, что у нас будет новые фичи в C-Sharp 12
0: То есть c 12 хотя бы будет, да, вот уже хороший
1: Он точно будет, и там будет как минимум три новых фичи Про которые сегодня вышло. ну не сегодня вышла статья но которая вышла статья, которую мы сегодня будем обсуждать Первая фича, она довольно простая и незамысловатая. Это оператор наимов, который потихонечку расширяется, если вы помните, там в прошлом .NET добавили возможность указывать слад, точнее, на имена параметров функции, когда вы используете наимов в атрибуте, который написан перед этой функцией, то есть формально вне скопа объявления этих параметров. В новой же в новом же превью. Теперь nameof позволяет использовать не только э, любые, короче, инстанс методы То есть если у вас, например, есть тип какой-нибудь string, то вы теперь можете написать nameof, скобочка открылась, s, где s это переменный типа string.length, где length это вполне себе instance property, которую, ну, как бы, раньше так было нельзя. Теперь можно. И все. Это про неймов. Больше там ничего нового нету. Можно э, доступаться до инстанс-мемберов.
0: Следующая ну, фича... Блин, an... маловато, маловато. Как бы Малова. с там очень много всего можно крутить, и больше неймов хороших и разных. Давайте, давайте еще. Неймов это хорошо.
1: Ну, наверняка будут потихонечку догрузивать по мере того, как будут, будет появляться необходимость в их использовании. Следующая фича, она такая, про перформанс. Называется inline-race. Значит, что это такое? Они сами говорят, что это Advanced Feature. И давайте попробуем понять, как она работает. Работает она следующим образом. Берем какой-нибудь тип. Он должен быть обязательно с единственным полем. И этот тип объявляем... Ну, в смысле, на него навешиваем атрибут inline array, в котором аргументом конструктора этого атрибута является чиселка Int, которая является размерностью массива. поскольку это array, то у нас будет размерность массива. В результате у вас получится получится некоторый тип, который будет восприниматься рантаймом как массив. То есть когда вы будете использовать этот ваш объявленный тип в нужных местах, это будет на самом деле не одинокое значение с одним полем, напоминаю, что тип содержит одно поле, а это будет массив из стольки элементов, сколько вы указали в атрибуте. Причем этот атрибут, я так понимаю, константный, все дела, то есть compile time, все должно быть известно, и вот это все. Кажется, что эта штука нужна для каких-то очень внутренних целей, не знаю, там, ISP, нет, команды или еще кого-то. И, скорее всего, в нормальной м- разработческой жизни вы с ними вряд ли столкнетесь. Давайте так скажем.
0: Слушай, ну, выглядит это очень ужасно. Я сейчас попытаюсь тоже как бы словами описать, то есть, у вас передается переменная, которая, допустим, если у вас вы, вы назвали типа буфер 10 он просто буфер 10 это обычный, обычная структура с одним единственным полем, как сказал Игорь ничего из себя страшного не подозревающего и вдруг у, у вас вот эта переменная буфер 10 у нее появляется индексатор и вы с помощью индексатора можете обращаться к неким непонятным элементам непонятным, потому что это обычная структура там не может быть индексатора то есть, добавляется индексатор. Выглядит ужасно. Ну, просто, реально, переходишь на дефинишн, там просто поле. Единственное, просто структура с единственным полем. Смотришь на использование, у нее появляется док индексатор, к ней начинает по индексу обращаться. Э, по индексу обращаться, записывать, читать. Э, и о, Просто никаких, никаких слов, это одни эмоции. Что это за дичь? Что это за чудо-юдо? То есть, зачем так мы было делать? Могли бы что-то более элегантное придумать. Не знаю.
1: Ну, в общем, да, я не очень пока знаю, куда и зачем эта штука нужна. Надо будет, конечно, было бы, наверное, правильнее почитать э, мотивацию и так далее, как у всех фич она есть, но она настолько внутренняя, что мне кажется, что там будут какие-то очень внутрянкие штуки. Пойдем дальше. Следующая фича еще более э, прикольная, не знаю. Не знаю, опять же, кто ее будет использовать. Называется Интерсепторы. Значит, смотрите, у нас есть source-генераторы. Source-генераторы позволяют объявить какой-то, допустим, класс partial и догенерить в него новых методов. Source-генераторы не позволяют менять поведение существующего кода. Теперь у нас есть фича под названием интерсепторы, которые позволяют менять поведение существующего кода. А что более правильным сказать, они позволяют сделать так, что в момент compile-тайма будет определено, что какие-то вызовы определенных методов должны быть заменены на вызовы других методов, другого кода, который тоже ну, в compile-тайме написан. То есть это речь не идет о рантайме, все это в compile-тайме делается, но тем не менее. Штука вам позволяет теперь сделать так, что вы видите в коде одно, а в реальной жизни исполняется другое. По мнению, точнее, как написано в статье, Нужно это для, опять же, advanced сценариев, например, для того, чтобы улучшить, чтобы вы думали, конечно же, ahead-of-time compilation. То есть, вероятно, идея состоит в том, что вы в коде пишете вполне себе нормальный дженериковый вызов, ну, который, возможно, бы с ahead-of-time компиляции развернулся бы во что-то не очень эффективное, но если компилятор статически может доказать, что там в этом месте точно будет вызов определенного класса, ну так давайте сразу в момент компиляции подставим туда вызов нужного класса через вот эти интерсепторы а, атрибуты значит, для того чтобы это все заработало нужно сначала эту штуку включить для этого нужно в csprog вашем добавить property group под property под названием features и добавить туда значение интерсептор с превью. эта штука в, судя по всему в 8.net будет только в превью варианте я не уверен, что до релиза они ее выпустят прям в релиз в релиз. Скорее всего, она останется в превью. Но поглядим, может и до релиза успеют допинать.
0: Интересно, потому что когда они там только вводили генераторы и все на них набрасывались с, с матюками, первое оправдание, которое они вводили, это то, что ничего меняться не будет. Все будет предсказуемо, понятно, чисто, красиво. Вот. То есть такой бронзовый у них вообще щит был, через который невозможно было пробиться, что ничего меняться не будет, только добавляться. А, и на этом все копии, естественно, ломались. И тут вдруг бац, давайте теперь менять. Просто менять опять существующий ход. Я понял, если бы они просто там добавлять как-нибудь. Добавлять уже было, правда, да. То есть. Им нужна была модификация. Это явно и очевидно было во многих ищусах, которые люди писали и требовали какой-то модификации кода, но Microsoft яростно сопротивлялся. И вот наконец пропозал дошел до какой-то финальной стадии, где мы можем посмотреть эти примеры. Ну и здесь важно соблюсти баланс, потому что действительно, если этим будут пользоваться все подряд, то мы придем к тому, что у нас в коде написано одно, а в программе выполняется другое. И как в этот момент поймать, который преобразуют одно в другое будет практически нереально. Вот нужно здесь э, интересно посмотреть, в общем, какие инструменты они придумали, какие техники договоренности и так далее, чтобы вот это все не превратилось в жуткий ад.
1: Ну начать с того, что для того, чтобы это заиспользовать, кроме того, что этот фич нужно включить, дальше же нужно каким-то образом указать, что вот если выполняется вот этот метод, нужно его заменить на вот этот новый код. Как ты думаешь, как это делается? Это делается самым лучшим способом, который можно было придумать в Sharpie. Возможно, это сделано не зря, а специально. Есть атрибут. То есть на том коде, которым вы будете заменять эта функция, понятное дело, она должна по сигнатуре совпадать с тем э, вызовом, который вы хотите подменить. Вы вешаете атрибутик, который называется Intercepts Location. И слово Location тут как бы намекает, что вам нужно указать локейшн того метода, который, вызов которого нужно подменить. И Location это... Да, это тот самый локейшн, это путь к файлу, строчка в файле и номер символа в строчке.
0: То есть, если строчка сдвинется, то все, надо идти и перерегистрировать интерсептор? Да, да.
1: И именно поэтому, возможно, это сделано как раз специально, чтобы нельзя было это действительно, ну, грубо говоря, подменить какой-нибудь там daytime now, да, поставив случайно get пакет с интерсептором. Они говорят, что это как раз из-за того, что сделано вот так вот через локейшн, эта штука подходит в основном для source-генераторов. То есть, я так понимаю, целевое видение примерно такое. Мы делаем source-генератор, который генерит какой-то более-менее общий употребительный код, который в среднем будет работать везде, native-aot, не native-aot, ну смотри выше, да, сколько мы там source-генераторов за сегодня обсудили новых. И для native-aot мы знаем, что, например, какой-нибудь там, не знаю, JSON, System.Text.Json сериализатор, в source-генераторе вот в этом месте точно, если мы точно знаем, что в этом месте к нам пришла, там, не знаю, структура, а не класс, то мы вызовем, можем вызвать вот такую вот оптимальную функцию. И ты в дополнение к source-генератору пишешь еще интерсептор, который позволяет, значит, подменить. Не очень понятно, почему это не сделать сразу в source-генераторе, но это уже другой вопрос. Возможно, на source-генераторе у нас нет еще информации про то, на ETF-out это или на etf на самом деле. Скорее всего, из-за этого. Вот, То есть э, фича пока для меня довольно э, туманная, я еще не видел ни одной статьи, где был кто-нибудь восторженно писал на тему того, что вау, смотрите, что мы с помощью нее натворили, пока как бы тишина и спокойствие, с нетерпением жду хоть какой-нибудь статьи на предмет, типа о, мы теперь можем там подменять что-нибудь.
0: Не, ну примеров там много, у всяких фоди и постшарпы, они-то не зря есть. То есть это ауттузы, которые умеют менять как раз таки ход, переписывать иль. И сообщество за многие времена придумало много хороших практических кейсов. Нет, смотри,
1: вот зачем в и как переписать Иль, я понимаю. Мне непонятна связка, вот этого вот точная указательной... То есть ты не указываешь там как-то в st дереве да, там, ну, или там Namespace и имя, что вот там все вызовы Date Time now, да, в ты бы наверняка напишешь, что типа, вот смотрите, там сделай так, чтобы все вызовы DateTime у меня там, не знаю, возвращали на час меньше. Такое, в принципе, ты можешь сделать, да, заменив вызовы на свою собственную, как бы, функцию, которая будет дергать внутри 3D time now и высчитать час, вот. А здесь вот прям конкретный, специфичный метод в конкретной строчке. Я вот это пока не могу уложить в голове, почему именно такое решение было принято.
0: А тебе не кажется, что так как это самый первый превью, то это самый простой способ? Вот, ходи, Рослин, распарси мне вот эту строчку и отдай мне там вот этот файл. И именно для этого указывай файл или строчку.
1: Возможно. Возможно.
0: А потом можешь допилить на, ну, на что-то более вменяемое.
1: Может быть, действительно так. Может быть, потому что если ты пользуешься розлиной API, то это один из способов быстро достать какой-нибудь элемент синтаксиса по этому адресу. Ну, по этому логично. Mm-hmm. И сказать: а вот теперь вместо этой ноды воткни
0: другую ноду. Да, это бы, бы быстро вот и для первого превью сам этого.
1: Допустим, допустим. Ладно, будем ждать каких-нибудь следующих превью, не знаю, разбора Эндрю Лока, хотя он, мне кажется, про C-Sharp в основном не пишет, так что, может быть, и от
0: кого-нибудь другого Дождемся. Так, и это все, что, да? что у нас в 12-м c там ждет? Все да, такое.
1: на этом у нас все, в, ну, в смысле, не все на сегодня, но все с точки зрения новостей это от Microsoft.
0: Угу. Ну ладно, давай тогда поговорим о чем-то более философском, более общем Как ты относишься к неймингу? Есть ли у тебя проблемы с именованием?
1: Бывает То есть у нас, конечно Когда ты пишешь просто код В основном проблемы с именованием с точки зрения перевода предметной области на английский Особенно если это предметная область исходная на русском да, И очень специфичная какая-нибудь, не знаю, медицина или... Бухгалтерия. бухгалтерия, да, вот на английский переводить какие-нибудь там снилсы и вот это все, да. И, и, ну понятно, что есть какие-то общеупотребительные вещи, но есть очень специфические, особенно аббревиатуры на русском, к которым все привыкли, но плохо переводится. Это одна проблема, вторая проблема, с которой я сталкиваюсь, когда возник... наоборот нужно назвать что-нибудь очень общее. Ну ты знаешь все эти, да, и хелперы... Common менеджеры, utils, сервисы да, да. Мы, Ну вот да, такие, такие, такие общие штуки Общие вспомогательные классы, которые вроде как Относятся как, С одной стороны к бизнес-области С другой стороны называть четверт, уже там Какого-нибудь четвертого Не знаю, юзер-хелпера вроде как странно А всех в один класс пихать вроде тоже странно Ну в общем вот так, в таких местах Начинают иногда возникать проблемы
0: Ну я обнаружил интересную статичку, интересно насчет тем, что Она на хабре статья на русском и написали ее наш коллеги из ДОДО, которая называется «Делай нейминг как сеньор». Хорошая статья, где как раз ребята делятся своим опытом, своей практикой, что у них получается и какие они техники используются для того, чтобы нейминг был понятным и каждый разработчик, который вливался в компанию, он примерно мог легко влиться в эту систему. Отдавайте по порядочку, чтобы не забегать вперед. Итак, прежде всего, наминг ⁇ это часть архитектурной работы. То есть это реально, когда вы продумываете какую-то структуру классов, куда ее положить, как она будет взаимодействовать с баской, как она будет взаимодействовать с другими сервисами. Вот наминг ⁇ это как раз-таки вот эта часть именно вашего дизайн-процесса. И это очень важно, в принципе, если вы хотите в будущем вырасти и стать большим толстым архитектором, то можете начинать уже сейчас. Придумывайте правые, правильные названия для ваших классиков и переменных и это будет отличный первый шаг для того, чтобы э, стать умным бородатым архитектором И именования классов И переменных, вот и структуры, они очень важны, потому что на самом деле из них вы потом будете, скорее всего, делать именно таблиц возле данных, именно событий, которые будут бросать ваше приложение. Также вы наружу будете выставлять какой-нибудь API, там REST, GPC не столь важно. Но название этих API, название ресурса название роутов, скорее всего, будет браться как раз из нейминга изначальных переменных, изначальных классов, которые вы будете закладывать в основы вашего приложения. И оттуда же пойдет и документация, и тест-кейсы для тестировщиков, и какие-нибудь страшные отчеты для ваших аналитиков. Все это пойдет из тех названий, которые вы будете закладывать еще в самом начале. И поэтому правильные названия, правильные имена, понятные, вливающиеся в правильную предметную область, это очень-очень важно. И на самом деле нейминг это то насколько разработчик хорошо вник в предметную область и как хорошо он ее понял и как хорошо он потом ее представил для других разработчиков для всех остальных кто будет работать дальше с его классами и с его кодом поэтому как раз глубина понимания предметной области и глубина проработки данной предметной области она как и будет отражена в в именах всех переменных, которые разработчик будет впоследствии использовать в ходе, Рассмотрим самые распространенные ошибки, которые, я думаю, каждый из вас находил в своих приложениях или в приложениях коллег. Итак, что здесь было интересного? Название переменных ничего не говорит о ее предназначении. Я думаю, типичные перемены это дата, info, array, value, вот, которые хочется назвать, которые встречаются часто в коде, в коде и которые абсолютно непонятно, вот data или инфа это к чему, что значение как там хранится, или что мы там хотим хранить. Здесь рекомендация одна, конкретизируйте, то есть никаких дат и value, и info быть не может. Старайтесь написать, что там именно должно храниться, что должно быть в этой переменной. Следующая ошибка это избыточные названия. Например, когда добавляют тип переменной, ну не добавлять а каким-то образом, отражают тип переменной в названии переменной, или избыточный префикс объекта. Ну, для тип переменной часто бывает это daytime, например. Переменная, которая называется edit daytime. Ее можно просто переименовать в edit add и не отражать то, что нам внутри себя хранит Daytime, это так, ну это понятно как бы из контекста, из предлога. И избыточный префикс — это тоже частая ситуация, когда мы используем, например, название bucket ID вместо ID поля, которое вложено в класс bucket. Ну, такое очень часто еще распространено в SQL, и из SQL, мне кажется, вот переехало в наш объектно-ориентированный мир. Когда у нас есть юзер, и у юзера поле, гигнификатор называется именно userID, а не просто ID. Вот такая избыточность, она тоже никакого смысла не имеет, и часто дает лишнюю просто когнитивную нагрузку. А название без контекста. Это еще одна ошибка, например, когда переменную называют source, вместо, например, lead сорца. Когда state вместо country state статус вместо employment статус. В общем, когда смысл переменной статус, он непонятен, не, не, не про что этот статус, до тех пор, пока вы не заглянете внутрь. Как только вы посмотрите на значение этого статуса, тогда будет уже понятно статус чего это, как он меняется, когда меняется. в общем. И это проблема. То есть вы должны понимать по названию переменной, что она внутри себя содержит без заглядывания в перечень ее значений. Вот тогда это хорошее имя. И следующая ошибка – это неправильный перевод, это, наверное, такие самые распространенные ошибки в русскоязычном сегменте, вот как ты говорил, когда мы боремся с языками. Интересные примеры из как раз области пиццерии – это переменная, которая называлась travel Most вместо transport type, driving вместо викла, walking вместо on-foot, bicycling вместо bicycle, Ну, то есть это способы доставки, как раз тип транспорта, который доставляет товар, какую-нибудь пиццу, заказ. И если русскоязычный пользователь, то он обычно очень легко может догадаться, что мы написали, но если у вас команда распределенная по миру или человек с базой на другом языке, то ему, скорее всего, будет трудно догадаться, что вы именно имели в виду. И это же немножко пересекается со следующим пунктом, это калька со своего языка. Когда мы русскоязычными терминами пытаемся выразить англоязычные слова. Тот же самый был упомянутый ENN, часто его прям так и пишут. И НН На самом деле его можно заменить на Text Identification Number. Это будет более правильный. Или, например, Medical Book. Это наша медицинская книжка. Его можно легко заменить на Health Permit. Preparation time – это уже больше калькас доменной области, это как время приготовления, да? то есть preparation time. Но в данном случае ребята рассматривают пиццерию, и там это время готовки. То есть правильный было бы использовать термин cooking time. И вот так вот. И интересный да, калькас языка плюс неправильный перевод – все это порождает такие забавные, довольные термины. А дальше ошибка – это недостаточно точный термин. Когда мы выражаем какой-нибудь там среднее арифметическое или count или еще чего-то и не указываем чего. Например, переменная AVG waiting time, то есть мы в среднем ожидаем чего-то и непонятное из-, из названия переменной чего, чего, чего мы ждем, что нам нужно. То есть правильнее эту переменную было бы назвать AVG uh, hated shelf time, то есть насколько сколько мы ждем разогревания нашей теп- 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 тепленькой, горяченькой полочки. Uh, uh, и uh, еще ошибка хорошая это абстрактные названия когда мы даем какое-то uh, название uh, надеюсь на то что внутри нее может будет храниться какой-то uh, что-то мега абстрактное и мега неопределенное например one per task rate uh, не очень понятно какой task и какого рейта он там должен быть one uh, и если ее переименовать то на самом деле имелось в виду trips with one order count", только с, с, э, то, то есть это доставка с одним единственным заказом. Э, вот, так, так намного конкретней и легче по, хотя бы по словам догадаться, вот, что именно имелось в виду, что хотели засунуть в эту переменную или какое значение хотели бы туда положить. Э, еще ошибка – это несколько вариантов для одного термина. Здесь тоже часто распространенный случай, когда мы пытаемся подобрать какой-то англоязычный термин, не до конца понимаем э, контекст, в котором обычно англоязычные люди его используют, и начинаем перебирать э, просто русские переводы. Например, заведение в э, не, не, несколько названий, несколько переводов термина заведения было у ребят, э, в частности было пиццерия, ресторан, store и «юнит» выручкой у них был sales и revenue, и даже такое узкое слово как самовывоз тоже как бы не не, не было однозначного определения, это был pick up, и carry out. и все это как бы на русский переводится как самовывоз, и здесь тоже обычно можно легко найти правильный термин, если хорошо покопаться в конкретном бизнес-контексте, ну иногда это не так легко, иногда все-таки нужно договориться о чем-то одном и не пытаться, не пытаться как бы доказать правду со всех сторон и последняя ошибка, которая встречается, это игнорирование конвенций нейминга языка программирования или в компании, то есть всегда нужно помнить, что у нас есть микрософтовские стандарты, которые предписывают нам использовать там какие-нибудь паскаль кейсы, э, скобочки, кавычки и все такое. писать вы конечно можете как угодно. Но если вы будете использовать общепринятые стандарты, то любому программисту, который приходит в вашу компанию, сталкивается с вашим продуктом, будет легче осваиваться. Ну и также точно у, у компаний обычно есть свои гайдлайны, которые, ну я чаще видел, что они не переписывают и они именно дополняют какими-то своими более конкретными, более строгими требованиями. Это как раз нужно для того, чтобы когда программисты переключались с одного проекта на другой, они чувствовали себя комфортно. Они не видели, что они перешли там, с одного языка практически программирование на другой. Они могли примерно догадаться, что это работает одна компания, одни и те же люди, и у них примерный стайл тоже все одинаковые. Этого тоже стоит придерживаться. Итак, вернемся к нашему предыдущему утверждению, что нейминг это прежде всего про понимание предметной области. И если у вас есть проблемы с неймингом, есть проблемы с пониманием того, что вы пишете, зачем вы пишете и как, то, скорее всего, вы недопоняли предметную область и стоит потратить время на более более глубокую ее проработку. Всегда нужно понимать, что плохой нейминг сейчас – это всегда работа, которая… То есть это технический долг, по сути, это работа, которую вы оставляете на потом. И каждый раз, когда вы будете исправлять этот код, читать этот код, дополнять этот код… Вы будете делать это медленнее, потому что у вас больше, будет тратиться больше когнитивных усилий для того, чтобы правильно работать с этим кодом, правильно его поддерживать. А это значит, что будет увеличиваться вероятность ошибки, которую вы, вы можете допустить, ну и поддержка будет занимать всегда больше времени. И вам будет сложнее это делать. То есть разработка будет медленнее и труднее. И чем дальше вы будете запускать э, вот этот процесс с неправильным именованием, тем сложнее, медленнее и труднее вам будет в будущем. Поэтому нейминг, он в принципе очень важен. И желательно его делать прямо на самом старте, на самом этапе. Потому что дальше все остальное будет абсолютно на него наслаиваться. Так как же рекомендуется нам выстроить работу с неймингом в команде? Первым Делом, прежде всего, нужно погрузиться в предметную область. Для этого существует очень много различных практик. Самая базовая там какая-нибудь адаптация, когда вашему сотруднику просто рассказывается, новому сотруднику рассказывается, чем мы все-таки занимаемся, что делает наша программа, с кем взаимодействуют. И в этом процессе, когда мы просто рассказываем про программу, мы всегда будем использовать какие-то термины, которые уже приняты, уже состоялись в нашем команде, в нашем бизнес-процессе. И это более-менее есть погружение в предметную область. Есть и более глубокие такие технические средства, такие как EventStorming или разработка UserStoryMap, который позволяет как раз-таки не только глубоко погрузиться, но и просто проработать весь бизнес-процесс настолько, что очень часто в EventStorming находят какие-то скрытые бизнес-процессы или скрытую терминологию, которую одни участники знают, а другие не знают, или какие-нибудь новые события, которые на самом деле там, опять же, полкоманды не знала, что они происходят, или что они нужны, или что они будут именно в такой последовательности. В общем, это техника, которая позволяет поднять самые глубинные знания, которые уже, может быть, на практике есть в вашей компании, но при этом многие члены этого процесса, взаимодействия этого процесса, о них даже не знали. И для того, чтобы отразить это в коде, естественно, это нужно поднять, договориться, как-то зафиксировать и дальше уже использовать. В общем, погрузка в предметную область – это самое главное, что вам нужно для того, чтобы давать правильные имена. Без этого у вас ничего не получится. Ну и, естественно, чем глубже и сложнее предметная область, тем сильнее и тщательнее необходимо будет погружаться. После того, как погрузились, вам необходимо зафиксировать словарь. То есть сделать, задекларировать и поддерживать некий словарь терминов. В терминах DDD это называется Ubiquitous Language. Для того, чтобы организовать вот этот словарь, зафиксировать, это тоже отдельный процесс, то есть отдельный вент какой-то, в котором собираются все, все участники процесса, то есть начиная там с разработчиков, тестировщиков и заканчивая бизнесом, экспертом, аналитикой, ну то есть это реально вся команда, которая будет работать вместе, она должна выработать внутри себя тот единый язык, с помощью которого они будут в дальнейшем общаться. Словарик такой состоит обычной из сущностей, акторов, процессов предметной области и связывает общую терминологию, с помощью которой теперь и разработчик, и тестировщик, и бизнес-заказчик могут разговаривать. И в этот момент, даже когда вы еще не написали ни строчки кода, вы уже можете понять бизнес, какую фичу хочет, и в терминах «бизнес-сущности» уже выразить, как вы будете ее реализовывать, и, может быть, даже сразу с бизнесом верифицировать, того ли он ожидает или не того же он ожидает. Все это позволяет сделать единый язык, который тоже нужно создавать, желательно на самом раннем уровне и дальше с помощью него уже общаться. То есть как раз этот язык будет поддерживать синхронизацию ваших разработчиков и бизнеса. Вы будете говорить на одном языке, будете чаще общаться, будете часто взаимодействовать, и меньше, соответственно, ошибок будет между э, желаемым ТЗ, который вам издает в бизнес, и имплементация которых у вас уже э, будет непосредственно на выходе. Гло, э, также желательно составить глассарий бизнес-терминов. И если. Ubiquitous Language, он, в принципе, уникален для каждого сервиса, по сути, для каждого баунт-контекста, может быть, для каждой команды, если у вас э, команда там занимается каким-то конкретным сервисом одним, то глоссарий бизнес-терминов, он должен быть един для всей компании. И желательно сразу этот глоссарий делать вместе с с английской терминологией, чтобы, опять же, в различных сервисах, в различных командах примерно сводились к одним и тем же терминам общим для всей компании. еще тут интересный есть набор инструментов то есть для того чтобы такие э, правильные названия давать вам недостаточно обычного google translate или яндекс транслейта поэтому существуют отдельные интересные переводчики которые самая главная особенность у них это то что они учитывают контексты может быть кто-то из вас с ними уже сталкивался это multitran.com worldhunt.ru и э, и reversa.net это Как раз инструменты, которые помогают вам с различных сторон переводить термины, но с учетом контекста. То есть вы вбиваете там не просто слово, и оно дает вам отдельный перевод, а вам расписывается контекст, где оно употребляется, фразы, каким образом оно употребляется, тематические словари, в которых оно присутствует. Реверса вам показывает там даже книги, фильмы которых настоящие герои в повседневной жизни употребляют эти слова. То есть вы полностью окунаетесь контекстом. Вся, вся смысл вот этих инструментов всех – это давание контекста. После того, как вы составили бизнес-словарик, рекомендуется его где-нибудь сразу прикрепить к рядми про самого проекта, чтобы можно было удобно перейти. И каждый заинтересованный разработчик мог с этим словарем ознакомиться. Также этот словарик не является каким-то там выбитым в граните. Его обязательно нужно поддерживать, актуализировать. Но каждая актуализация и поддержка, добавление, изменения должны проходить строгие ревью. То есть у каждого словарика есть некий ответственный, который на своем уровне понимает четко бизнес-домен, в который были все погружены. И который способен как раз четко рассказать, стоит это слово добавлять или не стоит, или в каком виде его переименовывать. Переименование это отдельная большая боль, то есть если вы вдруг внедрили какой-то термин и на вас завязалось 100 тысяч других сервисов, контрактов и всего прочего, потом вы через 10 лет захотели переименовать, это будет очень-очень сложно, поэтому именами лучше заниматься с самого начала. Скорее всего, это даже будет невозможно, можно сказать так. Итак, практические советы. С чего же начать. Если вдруг вы захотите дать какое-то определение даже самой банальной нашим переменкам, которые есть в каждом коде, каждый день вы сталкиваетесь, как подойти к этому процессу. Прежде всего стул, рекомендуется начать с русского наименования значения, которые должны храниться в этом переменке, то есть как бы вы назвали это значение, как бы вы описали набор этих значений и Рекомендация не старайтесь называть лаконично. Назовите большим, полным предложением. Что там должно храниться? После того, как вы большим предложением назовете, можете попробовать по контексту его перевести и уже лишние слова отбросить, которые вы понимаете, что в данном случае они избыточные и не несут никакой дополнительной информации. Таким образом, с помощью отбрасывания слов из полного предложения можно получить уже какое-то хорошее описательное название переменной. А еще советы. Явное лучше неявного. То есть если... Вы всегда должны смотреть на код и представить, как будто видите его первый раз. Или представьте, что прошел там целый год, вы переключались на другие проекты, уже полностью забыли, что здесь происходит, и вдруг вам нужно срочно поправить в этом месте, в котором вы только что объявляете переменную, срочно поправить код. Возвращайтесь вы туда и вспомните ли вы все нюансы, которые вы в этом коде учитывали, все э, э, смыслы, которые вы вкладывали в то значение, которое будет храниться в этой переменной. Вот сможете ли вы без перечитывания всей документации, без пересмотра там, всего использования где-то переменной юзовой, сможете ли вы вспомнить, что в ней хранится, как это использовать и не перепутаете ли вы с другими переменами в данном контексте. Вот. Попробуйте на себе на эти вопросы ответить. Следующая рекомендация. Не стремитесь называть максимально коротко переменные. То есть там, мы, наверное, уже отошли от того, что перемены называли одной буквой. Я уже давно такого не встречал, надеюсь, этого уже больше нигде нет. Но все же очень часто программисты стараются назвать переменные очень коротко. Не надо забывать, что как бы код вот вы пишете один раз, а потом вы будете тысячу раз еще читать. Поэтому намного легче один раз написать, понятно, много, но потом, чтобы у вас когнитивная нагрузка на чтение и понимание была очень маленькая, чтобы вы это читали просто в лед. То есть 3-4 слова для названия переменной это вполне нормально. Не старайтесь писать это все в одно слово. Обычно одно слово оно не сильно передает то значение, особенно в какой-то сложной логике, то значение, которое там хранится. А дальше. Одна переменная, одна цель. Не переиспользуйте переменную только потому, что у вас случайно совпал тип, а вам эта переменная как бы больше по скопу не нужна. Так делать не нужно. Это путь, который ведет в ад и их множеством ошибок. Отрицание только усложняет. То есть старайтесь не использовать отрицание в названиях переменных. Переменная недоступна ⁇ это плохое название. Хорошее название для нее будет ⁇ доступ запрещен ⁇ То есть когда вы будете оперировать с отрицаниями, особенно если оно, они будут у вас в условиях, то есть if not недоступно, в общем, это все ведет к большим когнитивным нагрузкам и не делать так. Не усложняйте себе жизнь и коллегам на пустом месте. Просто называйте всегда в позитиве. Вырабатывайте единую структуру. Договоритесь, но это больше о договоренностях так внутри компании. Например, использовать одинаковые суффиксы или одинаковые префиксы в определенных местах. Такие как count, percentage, total, add, name, duration у вас должны быть четкое понимание, что хранится за каждым из этих стандартным префиксом и стандартным суффиксом. Используйте глаголы или прилагательные для уточнения контекста. Added ingredients вместо просто ingredients late orders count вместо просто orders count, в общем, если вы будете добавить, добавлять описательные какие-то э, глаголы или прилагательные, для, для которые помогут вам э, раскрыть содержимое переменной, это тоже хорошо, это тоже даст больше понимания. Стандартизируйте нейминг для времени. Э, это действительно очень частая такая штука, это работа с датой и временем, и каждый пишет там все что угодно, вплоть до, 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 до таймов, time спанов и так далее. Например, хорошая рекомендация – это для событий использовать глагол в прошедшем времени плюс суффикс, суффикс «at». Например, «happened at», «started at» э, – довольно хорошее номинование, понятно, что там внутри хранится. И суффикс довольно такой уникальный. И там можно понять, что там какая-то дата времени лежит. И э, опирайтесь на словари синонимов и значений. Да. Еще один хороший абзацик – это то, что же нам делать с легаси. Конечно, все хорошо, если у вас новый проект. Вы тут сели, потратили месяц на всякие шторминги, выработку словарей и дальше пошли делать ее как по накатанной. Но что делать, если у вас есть Legacy-проект, в котором имена уже устоялись, никто их менять не будет. Как я уже сказал, 10 тысяч подписчиков, все завязано. Здесь есть два варианта. Прежде всего, нужно смириться, что если проект находится на поддержке и сильно в него никто не вкладывается, то те инвестиции в переделку, в планирование и в переименование, которые вы туда можете вложить, они никогда не окупятся. То есть здесь можно смириться и все-таки не использовать здесь правильное именование, а использовать так, как было изначально положено и оставить проект спокойно помирать на поддержке. Если же у вас ситуация другая, проект активный, разрабатывается, у вас есть большие планы по его расширению, по его поддержке, то здесь стоит загнаться и сделать ему правильный нейминг. Начать нужно, конечно же, со словарика, то есть составляйте словарь с единой терминологией, как мы обсуждали выше. А далее рекомендуется сделать фасад для нового кода. Чтобы локализовать область, где остается старый нейминг и ее оставить жить, как она есть, сразу, И через через фасад использовать новый код. И новый код уже будет работать с новым неймингом и с новыми названиями. И постепенно постепенно приводить старый код к минимуму, переделывая на, на, на новые фасады. Здесь рекомендуется, что каждый разработчик, который активно разрабатывает это активное приложение, может небольшими кусочками приходить и исправлять ту часть, где он сейчас работает, исправлять на новый, на новый нейминг. И таким образом, постепенно, без каких-то там глобальных брейк вся команда перейдет на новый нейминг, особенно в тех местах, которые очень часто меняются. И таким образом можно вот ваш legacy проект, который и некрасивый, безболезненно перевести на новую терминологию, которая будет консистентная, правильная и глубоко бизнес-доменная. Это общими чертами я побежался по статье, в статье в самой есть больше интересных примеров, больше советов, ссылки опять же все тоже там есть на инструментарий, на какие-то еще находки, находки ребят, поэтому переходите, читайте, ставьте лайки, плюсики, отличный материал, его должно быть больше, поэтому поощряйте хороших авторов.
1: Да, действительно, неплохая статья, с многими примерами и очень подробно разобраны как раз <смех> те моменты, про которые я говорил в начале, про то, что очень часто непонятно, что делать с терминологией, особенно с русскоязычной, особенно с аббревиатурами. Придумывайте, пишите длинно и так, чтобы было понятно. Строчки кода экономить нам ну, вроде как не нужно. Давай пойдем дальше. Дальше у нас еще есть немножко по тулам новостей. Ну, как по тулам, конкретно про Benchmark.net давно мы не вспоминали. Тул живет и развивается, там появляется много разных фич, и он допиливается под новые версии. И одна из вещей, которые там есть, которыми вы, может быть, пользовались, если вы когда-нибудь запускали Benchmark.net, это диагностики, или то, что в английском у них называется Diagnosers. Они позволяют посчитать, например, показать, точнее, вместе с результатом вашего бенчмарка, насколько активно там работал garbage collector, или сколько памяти я или какую-то статистику по g посмотреть, или узнать перформанс-метрики на основе Event Tracing for Windows. И вот теперь появилась новая добавочка, новый диагнозер под названием .trace-диагнозер. И название как бы намекает, что эта штука позволяет вам действительно вызывать .trace. Что нужно сделать? Вы пишете бенчмарк, как обычно, навешиваете атрибут trace и бенчмарк после запуска у вас сгенерит файлик с расширением .dtp, .trace-profile, которым будет лежать результаты, соответственно, снапшотики, профайлинг сессии того, как запускался ваш бенчмарк. Понятно, что вам нужен тул для того, чтобы открывать этот самый формат, сам запускалка, либо она бесплатная и так далее, но тул вам нужен либо JetBrains Rider, либо сам тот .trace, который входит в подписку .ultimate. Но если они у вас есть, то вы можете открыть этот формат и посмотреть, как же, собственно, ваш бенчмарк запускался. Если он вдруг внезапно тормозит, или медленнее, чем вы ожидали, или медленнее, чем референсная реализация, то, с чем вы сравнивали, а бенчмарк вот, обычно использует для того, чтобы сравнивать разные реализации между собой, вы сможете сразу посмотреть, попробовать, по крайней мере, понять, в чем же, собственно, проблема. Есть, конечно же, и некоторые минусы. Ну, помимо того, что вам нужен райдер для .trace, есть некоторые limitations. То есть это все работает на основе консольного э -э плюс-минус консольной версии .trace и ограничения ровно те же самые, как как и там. То есть там есть проблемы с э ранними версиями. То есть вам нужен .NET Core 3.0 на Linux'ах или 5.0 позднее э на MacOS'и. Если у вас что-то раньше торговать не будет. Поддержан только timeline проф, э, assembling профайлинг, сейчас, насколько я помню. То есть никакого там line-by-line line вы не получите и так далее. Вот. И поэтому, возможно, это не покроет вообще всех кейсов. И вам по старинке, если вам нужен там детальный line-by-line профайлинг, line вам придется писать все-таки какую-нибудь, ну, простую консольное приложение, которое вызовет тот же Минтмарк, но только в виде уже нормального приложения, обычного, и вы его трейсите, как обычно. Но диагнозер, понятное дело, тоже штука полезная для каких-то быстрых вещей. Так что пробуйте, пользуйтесь, смотрите, что из этого получится и будет ли это помощь. Я не очень понимаю, насколько будет полезно для именно прям таких микробенчмарков, потому что там кажется, что сэмплинг там будет просто не успевать попасть в бенчмарки, может не успевать. Но benchmark.net используется в том числе Для довольно длинных операций Для которых занимают, возможно секунды Или даже минуты И тогда там конечно профайлинг будет Более чем актуален
0: Да, в принципе обычно чем искать Какую-то стороннюю или отдельную Тулзу, очень много людей Используют, например, в интеграционных тестах Benchmark.net и в принципе если Правильно подойти к этому процессу То тоже вполне возможно И там вот профайлинг э, Очень хорошо себя показывает и мы сейчас как раз, если мы вот этот лишний степ уберем, когда мы сначала попрофайлили, потом пошли как-то каким-то образом переделали entry point и... Не, не так. Сначала побитчмаркали, да, пос- посмотрели, что есть проблема, потом перешли как-то переделали entry point для того, чтобы хорошо это попрофайлить. Если лишний вот этот шаг убрать, сразу получить снапшоты, то, конечно, немножко времени экономится. И это приятно, конечно.
1: Ну, да, так, давай да. дальше. У вас есть еще статейка.
0: Да, я думаю, под конец можно такую статью, которая там, «Расширяя горизонты, взрывая мозг». Э, и именно такую тему вбросил Марк Симон. Называется она «Folders vs spaces то есть папочки против пространства имен. Э, и идея довольно интересная для, для того, чтобы ее хотя бы попробовать озвучить или поразмыслить над ней как-нибудь перед сном. Началось с того, что студент первого курса э, у Марка был. И э, учителя обычно объясняют студентам программирования, рассказывают, что вы, товарищи, давайте используйте Namespace. Но никто не рассказывает обычно, что namspace в а даже не в а в c будет правильнее сказать. Namespace в C-Sharp, они обычно полностью соответствуют структуре папочек и полностью отражают там, один к одному папочки, в которых лежат файлы. То есть фраза «идите, используйте нам она довольно очевидна для всех, кто пишет на c Sharp. «Идите правильно идиоматично используйте нам Но, наверное, не очевидна для джунов, для тех, кто только знакомится с программированием. И в c Sharp идиоматично нужно делать именно так. И на это даже есть статические анализаторы. Хоть в решапере, в райдере, хоть в родственни, сейчас все анализируют и смотрят, что действительно давайте соблюдайте название папочки и название нам И вот один из студентов после очередного такого недопонимания пришел и сказал, а что если мы этой концепции придерживаться не будем? Типа что что, что случится? Что плохого или что хорошего? И вот Марк решил подумать, а что действительно, если мы отойдем немножко от этой концепции э, и от типичной организации файлов, которые есть обычно в каждом солюшене. А по дефолту вот всякие темплейты, генераторы, студии и вообще какая-то дефолтная концепция у нас принята. В том, что мы делим все наши папочки называем по технику консерну. То есть у нас контроллеры лежат в отдельной папочке, модели в отдельной, там, вьюшки, мапперы, ДТОшки. Все это делится по технической составляющей, то есть по типу того э, тех классов, которые находятся внутри этой папочки. И этот подход, в принципе, довольно сильно критикуем э, и считается неверным э, среди просвещенных бардачей. Но сейчас не про это. Сейчас мы рассматриваем то, что все эти папочки которые у нас есть, они являются отражением дерева файловой системы. Файловая система по определению своей — это иерархия, это дерево. Также можно его назвать ацикличным графом, у которого нет у которого соответственно циклов никаких. То, это, то есть это значит, что каждый вертекс этого графа, у него есть только один parent, только а, один родитель. А, то есть это значит, что если вы поместили контроллер папочку с контроллерами, то вы не сможете больше этот контроллер, класс контроллера поместить, например, папочку с календарями. Несмотря на то, что это у вас был календарь-контроллер. По идее, он должен относиться и туда, и сюда. Но что произошло, если бы вы могли бы такое сделать? И на самом деле вы, в принципе, можете. Потому что пространство имен, они как бы отвязаны от иерархии того дерева, который представляет файловая система. То есть если вы решите игнорировать вот эту конвенцию, если вы на нее забьете и решите немножко отступиться, то вы можете сделать следующий трюк, что у вас появляются папочки, это одно измерение, и у вас появляются нимспейсы, и это абсолютно другое, это второе измерение, которое вы можете добиться. То есть вы можете организовать, например, в папочках, Всю иерархию по Technical Concern, а в NAMP вы можете всю иерархию сделать по фичи Concern. То есть как раз таки объединить в NAMP одни и те же фичи внутри одного и того же NAMP Неважно, где они лежат. То есть контроллер вместе с шкой вместе с маппером, вместе с конвертером и вместе с валидатором, они будут лежать в одном NAMP У Вот такой получится Vertical Slice. И таким образом вы можете в, и в файловой, в файловой системе в Solution Explorer смотреть на один разрез, и в Namespace Explorer смотреть абсолютно на другой разрез, тех же самых ваших файликов, которые вам будут удобнее. Марк такую штуку проверил. О всех его эмоциях, которые он при этом испытал, я призываю вас почитать самостоятельно, потому что здесь близко каждому свое. Ну и качество из-за могу сказать, что он все-таки остался при своем мнении, что на самом деле никакие иерархии не нужны, это все от лукавого. И плоская структура всех файлов, когда они свалены просто в руке сборки, это самый идеальный способ хранения всей вашей иерархии, всей вашей структуры файлов, ее теперь невозможно назвать иерархией, всей вашей структуры файлов и всех ваших классиков. Почему он так решил, где это хорошо, какие плюсы, какие минусы. Опять же, призываю вас ознакомиться самостоятельно, потому что здесь э, больше такой э, философский диалог с собой, чем какие-то публичные полезные рекомендации. Все ссылки будут в шоу-нотах.
1: А главное, что если вы такое будете использовать, то смотрите выше про Вот это все, есть некоторые стандарты, принятые приняты практики. Вот это все. И когда какой-нибудь другой разработчик забредет на ваш проект и увидит такое, э, ну, не знаю. Может быть это будет понятно и очевидно, но я бы удивился поначалу.
0: Ну, скорее всего, да, это эксперименты как бы на ваших хобби-проектах. Не, не старайтесь тасить это в компании.
1: Хорошо, давай. Последняя тема, краткая разном, которая у нас традиционно в конце. Сегодня не очень много всего. А именно новый экстенжен. Для Visual Studio вышел экстенжен. Пока это превью версия, но звучит многообещающе. А именно это экстенжен под названием MS Build Editor. То есть, если вы редактировали MS-build файлики вручную, а это csproj и все связанные с ними, то, возможно, вам не хватало какого-нибудь хорошего интеллиссенса. Так вот, теперь этот Extension позволит вам иметь интеллиссенс, квик валидацию, код фиксы, рефакторинги, а он автоматически тащит схему, собственно, из всех импортнутых э, зависимостей. Но более того, если у вас есть какой-то ваш очень специфичный msbuild файлик, там, не знаю, в общих библиотеках, в нугетах или еще где-то, который вы хотите разметить дополнительной информации, то это тоже можно сделать. Он поддерживает внешнюю разметку в отдельный json файлик со схемой. И, в общем, выглядит прям такой, ну, еще не LSP, да, не language для MSBuild, да, но что-то очень близкое. Пока, к сожалению, только от Visual Studio. Я бы, наверное, ожидал, что это еще для Visual Studio код бы вышло было вообще идеально, но даже в Visual Studio уже приятно, это делая редактировать я пока сам не пробовал но точно себе наверное, поставлю я думаю потому что ms build редактировать приходится и IntelliSense там будет точно полезен а еще и рефакторинг и хочется посмотреть на рефакторинг там экстракт метод в ms build выглядит наверное будет интересно а, так вторая новость это про графана и я говорил сегодня в новостях про esplanet что довольно много всего сейчас происходит про метрики и в частности, у Джеймса Ньютон Кинга вышел, ну, появился такой депозиторий про графаны темплейты. Потому что если у нас есть метрики, метрики складываются наверняка в какой-нибудь там Prometheus или что-то подобное, и их нужно визуализировать. Визуализируем мы, ну, в среднем в графане. И чтобы вам каждый раз не создавать ваш дешборд с нуля, у вас теперь есть темплейтик от команды, по сути, Microsoft. Джеймс сам пишет, что я, говорит, не очень понимаю пока официальный статус, будет ли это также типа, в личном репозитории или это как-то переместиться в официальный Microsoft. Короче, позиция Microsoft по этому вопросу пока непонятна, но, тем не менее, есть два дешборда. Один дешборд это такой овервью, общие метрики для сказать, здоровья вашего приложения, а второй дешборд это более детальные метрики по конкретным эндпоинтам. Который позволяет посмотреть, насколько эти эндпоинты живы, как там все, как я говорил, сегодня вышло. Кэшируются, не кэшируются, rate лимитится, еще что-нибудь, ошибки, какие выскакиваются и так далее. Так что используйте в качестве м, вдохновения при составлении ваших собственных эндпоинтов, ну и способ посмотреть, как работать с метриками, которые м, вам продьюсят spend приложение. И последняя, третья новость, ссылочку на нее нам даже не на новость, а, собственно, на YouTube-канал, про который мы хотим рассказать, принесли нам наши патроны в чатик. Это YouTube-канал про c про программирование на C-Sharp SP-Net, вот все вокруг этого, англоязычный, от м- товарища-разработчика из Англии, United Kingdom который почему-то проходил вообще, меня я никогда не видел его, хотя канал как минимум год с достаточно большим количеством подписчиков, порядка 60, по-моему, да, тысяч, ты говорил, Толь? То есть, да, но... да, там
0: больше 60 тысяч, ну и темы такие довольно разнообразные, и попсовые есть, и узкие, и глубокие, прям, да, много интересного.
1: Да, все это организовано в разумно выглядящие плейлисты, то есть если вы хотите про авторизацию, вот вам плейлист, если вы хотите там какие-то... Типа паттерн на C-Sharp вот там другой плейлист. Видео достаточно короткие, ну там типа полчасовые, да, там какие-то 10 минут, какие-то полчаса. Там все не смотрел, поэтому точную статистику не скажу. Понятный английский хороший, так что если вам интересно какие-то более глубоко разобраться в каких-то темах, то есть, например, мне понравился плейлист про авторизацию и аутентификацию, кажется, что там довольно хороший разбор. Начиная от теории до деталей того, как это программировать конкретно в s на C-Sharp довольно современно. Так что, если интересно поизучать что-то, можно заглянуть. Ну и, наверное, на этом на сегодня у нас все.
0: Скорее всего, да. Давай посмотрим, что мы сегодня просмотрели, прообсудили.
1: Посмотрели, пообсудили мы. Dotnet 8 превью 6 говорят, по слухам, что превью 7 будет последним превью. Пока это слухи, посмотрим, и потом пойдут уже релиз кандидаты, так что ждем, не дождемся каких-нибудь новых фич. Посмотрели, чем отличается новый Slim Builder от обычного Web Application Builder и что там отсутствует. Узнали, какие фичи хотя бы немножко появятся в 12-м sharp Узнали, как правильно называть ваши переменные и методы, и вообще объекты любые в коде, как к этому подходить. Выяснили, что бенчмарк теперь позволяет не только бенчмаркать, но еще и профилировать с помощью .trace Порассуждали на тему, как раскладывать файлики, нужно ли соблюдать структуру namespace и фолдеров Или можно все-таки их раскладывать независимо Ну и посмотрели какие-то мелкие новости в конце, как мы обычно это и делаем
0: Ну и также я напоминаю, что грядет большая московская конференция .next на которой встретятся все специалисты, крупнейшие, русскоязычные, для того, чтобы обсудить все самые прекрасные, интересные темы. а Также приглашаем всех и других специалистов, и тех, кто мечтает стать специалистами, и будущих спикеров, и нынешних спикеров. В общем, всех встретиться, затусить, как мы делали это всегда раньше, и прекрасно отметить очередную веху, очередной будущий релиз .NET, который будет lts поговорить, что же интересного там появится, обсудить технологии. Если вы еще не купили билетик, то в шоу-нотах вас ждет специальный промокод для всех наших слушателей на хорошую скидку. Поэтому тоже не забывайте. Теперь точно все?
1: Да, теперь точно все. Можно прощаться.
0: Ну, закругляемся тогда, да. Шарьте, репосты, комментируйте. Все это вы знаете, не забывайте. Слушайте слушайте радио. Radio.net. Всем пока, до новых встреч.
1: Всем пока.